0: En las frecuencias 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sureste y y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte, en los 89.7 FM. Y a través de nuestras distintas plataformas, streaming desde la web cdnradio.com.do, iTunes, Facebook, Instagram, y Twitter. CDN Radio, información a tu alcance.
1: Atentos a que comience este programa aquí.
0: Confabulaciones con Alfonso Quiñones.
1: Pero Martí es un hombre eh, más grande que Cuba. Bueno, universal,
0: universal. Confabulaciones con Alfonso Quiñones. En sábados a las 9 de la noche, por CDN, el canal de noticias de los dominicanos. CDN, el canal de noticias de los dominicanos. República Dominicana sigue haciendo historia a nivel deportivo y Santiago de Chile es el próximo gran escenario donde más de 200 de nuestros atletas se medirán a sus pares del continente. Juegos Panamericanos Santiago 2023, del 20 de octubre al 5 de noviembre. Conozca todas las incidencias en revista deportiva de CDN Deportes, las deportivas en CDN Canal 37 y todos los noticiarios de CDN con nuestro enviado especial, el periodista Neftali Ruiz. Lo mejor de Santiago 2023 lo tienes en CDN y CDN Deportes y en todas sus plataformas digitales. Este miércoles 18 de octubre la exposición itinerante de Portadas Históricas del Caribe en ocasión de su 75 aniversario retorna a la capital, a la sede central de Pucamayma, luego de nueve exitosas exhibiciones en el Hotel El Embajador, el Aeropuerto del Cibao, el Centro León, la Guapa, el recinto santiaguero de la UAS La sede de la Pucamaima en la ciudad corazón En Exposivao y en el monumento a los héroes de la restauración Visitada por miles de personas Ha sido el centro de numerosas actividades académicas y culturales A partir de este miércoles 18 de octubre La exhibición de portadas históricas del Caribe Arriba a la sede central de Pucamaima en Santo Domingo Próximos lugares, La UAS y el Aeropuerto Internacional de las Amencas.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, República Dominicana. Ya está en el aire una nueva entrega de 6 a.m. de la mañana. Gracias por el placer de la sintonía. Y damos la bienvenida a nuestra queridísima amiga y compañera Carlin Cuevas, que ya se reintegra a sus jornadas de 6 a.m. de la mañana. Carlin, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Todo bien, muy descansada. Así es. <ríe> <ríe> Buenos días y bienvenidos a todos ustedes que nos sintonizan a través de CDN Canal 37, también a través de las redes sociales y por supuesto aquellos que lo hacen a través de CDN Radio en la 92.5 FM para la zona metropolitana, Santo Domingo, el sur y este del país. En la 89.7 FM para la región norte y en la 89.9 FM para la zona de Punta Cana.
3: Bueno, iniciemos rápidamente con las informaciones porque una delegación de la Organización de Estados Americanos recorrió este martes la zona fronteriza de Dajabón para evaluar la situación y emitir su informe ante el conflicto que se ha generado por la construcción de un canal de desvío en el río Masacre, hacia Haití. Ramón Medina estuvo allí y nos completa el informe.
5: La Comisión de Estados Americanos, OEA, visitó este martes la zona fronteriza de Dajabón, donde llevaron a cabo junto a autoridades dominicanas un recorrido aéreo y terrestre por todo el perímetro fronterizo para evaluar la situación ante la crisis entre la República Dominicana y Haití por la construcción de un canal que pretende desviar las aguas del río Masacre hacia el territorio haitiano. Durante el recorrido de los representantes de la OEA por la frontera norte del país, las autoridades militares del CESFRON y el ejército dominicano restringieron el acceso a los medios de comunicación, coartando así el libre acceso a la comisión, los cuales se limitaron a decir que llevan a cabo una evaluación para luego emitir el informe correspondiente.
0: El secretario de Asuntos jurídicos de la OEA es técnico de la Secretaría de Desarrollo Integral. Excelente. ¿Cuál ha sido su impresión aquí en la frontera? ¿Te has no, no estoy lago? mirando nada más. No, no, no puedo dar declaraciones. ¿Tiene planificado visitar el canal
6: que se construye en aquel lado? Ya estuvimos,
0: este, ya eh, lo sobrevolamos.
6: Entonces ustedes van hacer un levantamiento y luego llevarse la información. ¿no? Nada más. Nada, nada más.
3: más. El, el, el objetivo de esta misión es solamente recabar información. Simplemente recabar información para luego entonces presentar un informe a los países miembros. Nada más. ¿De acuerdo? El nombre suyo,
7: caballero, por favor. Jean-Michel ¿Y el su compañero? Andrés Sánchez. Andrés Sánchez muchas
8: gracias solamente ver la zona, recorrer las cuencas ver los canales, ver las obras de toma y en función de eso, pues entonces ya ellos van a preparar un informe para la organización de Estados Americanos ok,
7: muchas sí, gracias en función aquí en la, en la comisión, ¿cuál es? Eh, acompañamiento con ellos, acompañamiento técnico okay, okay. Okay. gracias
8: la delegación
5: encabezada por el doctor Jean-Michel Arrigi de la OEA, así como también el licenciado Andrés Sánchez, estuvo acompañado además del geólogo Siri de León, un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores y una Comisión del INDRI, quienes recorrieron los diferentes canales que se encuentran en el lado dominicano. Desde la zona fronteriza de Dajabón, para CDN, Ramón Medina.
4: Y algunos diputados valoraron la llegada de la misión de la Organización de Estados Americanos que investiga el conflicto con Haití por el desvío del río Dajabón o masacre. Los legisladores Soraya Suárez y Jorge Cavoli consideraron que si la OEA no rinde un informe favorable, el país aún puede recurrir a otras instancias.
9: Es interesante que estén en el país, debieron llegar antes, porque emitir los juicios que han estado emitiendo, sobre todo también derechos humanos, cuando se nos ha culpado de todo, cuando no se ha visto la, el nivel de cooperación que hemos tenido con Haití, es bueno que vengan al terreno y que vean lo que está sucediendo y que vean que de aquel lado definitivamente tienen una decisión tomada de no aceptar nada del lado nuestro para que después no se no acuse de, en torno a los derechos
10: humanos.
0: ¿Qué eh. estaría, diputado, si en su informe, en su levantamiento, la OEA interpreta que Haití tiene todo el derecho del mundo a construir ese y otros canales? Bueno, eh, vamos a hacerle caso.
7: De, 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 si de ser así están los, los, los tribunales internacionales que el país puede recurrir a ellos.
4: La misión de la OEA llegó al país a petición del gobierno dominicano.
3: Bueno, y seguimos en la zona fronteriza porque autoridades haitianas despojaron de productos a comerciantes haitianos que lograron comprar en el mercado fronterizo de Dajabón. Los haitianos que llegaron o que pudieron llegar hasta el paso fronterizo de Juana Méndez fueron detenidos y despojados de sus mercancías, las cuales fueron regadas y pisoteadas por algunos de los haitianos que se encuentran apostados en el lugar para impedir que sus compatriotas crucen al territorio dominicano a comprar. En el lugar se observa como un representante del comercio en esa localidad, identificado como Boselín Basuat pues pisotea una cantidad de productos que le habían incautado a pequeños comerciantes que se aventuraron a cruzar la frontera tras más de un mes cerrada.
4: ¿Qué? 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 Y en Dajabón, un comerciante se encadenó la mañana de ayer martes en la gobernación provincial debido al supuesto abuso y secuestro que según este fue sometido por miembros del cuerpo especializado de seguridad fronteriza terrestre. Según narró a CDN Miguel Pérez fue víctima de atropello y secuestro por parte de militares del CESFRON cuando cubría una pequeña ruta de ventas de provisiones y mercancías en la comunidad Capotillo de Loma de Cabrera. Dijo que una vez detenido los militares lo querían despachar con la guagua y le dijeron que se quedarían con sus provisiones por lo que no aceptó ya que aseguró no vende contrabando ni productos
11: ilícitos. Cuando voy entrando a ese front que yo le vendo la cafetería de front también, ahí viene el de inteligencia, el de CEDO, y me detienen. Cuando me detienen, ellos me dicen que abra la puerta de la guagua, yo vengo y me demonto, como yo no ando con nada ilícito, vengo y le abro la puerta. Él me dice que para curarse en salud, que iba a llamar el capitán de él, el jefe superior de él, Digo yo, no hay problema, le, le mando y apago la guagua. Cuando viene el capitán de él, lo que viene de una vez ofendiéndome en palabras, insultándome. Y viene y me agarra la guagua y me la secuestra. Cuando yo le, le alego de que yo quiero ir a ver para dónde que me lleva mi guagua, porque tengo provisiones y no sé la cantidad que, que me queda, porque ya yo hubiera vendido de ella, él, él viene y me reempuja y me agarra por el cuello. Y me dice, siéntese allá, como a la media hora... Vienen y le mandan a buscar, le mandan a buscar. Cuando allá vienen y comienzan a desmontar la mercancía, desmantelar la guagua completamente, le rompieron la puerta. La puerta está despegada. Si ellos, te, si, si ellos muestran el video, ellos desprendieron la puerta de la guagua. El
4: comerciante pidió la intervención de las autoridades para que estos supuestos abusos terminen.
3: Hay más informaciones porque el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción, Pedro Julio Alcántara, negó que ese sector pueda colapsar por la salida de la mano de obra haitiano. Dangero Reed nos completa
12: el informe. Contrario a lo que se ha dicho sobre este tema, la salida de trabajadores haitianos no impactaría en la magnitud que se pensaba. Así lo confirmó este dirigente sindical, quien afirma que los trabajadores haitianos solo ocupan plazas de menor escala. Yo no siento que hay un desplazamiento porque lo trabaja, lo trabajo, o mejor dicho, las ocupaciones técnicas en la industria de la construcción son suplidas por dominicanos. Ahora el trabajo de obrero por la casa
6: y cosas, eso es mayormente lo que hacen los trabajadores haitianos.
12: Y criticó las deplorables condiciones laborales y el ambiente hostil en que muchas veces se desenvuelven los trabajadores de la construcción. No
3: solamente de pan vive el hombre, no es un problema de pago, sino es un problema de seguridad, higiene en el trabajo y condiciones laborables decentes.
12: Esta federación aglutina 108 sindicatos a nivel nacional, registrando más de 35 mil trabajadores en todo el país. La Federación conmemoró este martes el 60 aniversario de su fundación, depositando una ofrenda floral en el altar de la patria. Danger of Ritz CDN.
4: Y el presidente del Instituto Duartiano Wilson Gómez afirmó que la actitud de la población haitiana contra, en contra de la República Dominicana es histórica, por lo que considera que las autoridades dominicanas deben mantener una vigilancia permanente en la frontera. Gómez advirtió que el desprecio de los haitianos hacia todo lo que tenga que ver con República Dominicana no terminará nunca y el país debe estar consciente de eso.
0: Ellos tradicionalmente han asumido esa conducta, esa actitud, frente a República Dominicana. A ellos no le une nada, salvo la República Dominicana, que al momento de cualquier situación, ellos se unifican.
4: En varias ocasiones, los haitianos han ignorado la decisión del gobierno dominicano de abrir la frontera para comercializar productos alimenticios, siendo rechazados por las autoridades de esa nación, quienes se niegan a permitir el intercambio entre los dos países.
3: Ahora cambiamos de tema. El director del Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre, Hugo Veras, informó, que presentará ante el Ministerio Público una solicitud de investigación al proceso realizado por el empresario Carlos Ariel Zavala para lograr la administración y control del tráfico y semáforos. Yanela Pimentel nos completa la siguiente historia.
13: Hugo Veras manifestó que el contrato con Carlos Ariel Zavala fue anulado por compras y contrataciones debido a las irregularidades que hubo en el proceso de licitación.
11: Nosotros automáticamente vamos a entregar todo esto al Ministerio Público para que haga su formal investigación porque no es verdad que nadie se va a quedar con el dinero del pueblo dominicano y menos en una institución, una responsabilidad que yo tengo en este momento. A mi cargo.
13: Expresó que a su llegada al Intran se determinó que el centro de control de tráfico no estaba funcionando.
11: Lo que fue una gran sorpresa y la información que recibo de la institución es que este centro tenía prácticamente un año y medio en esas mismas condiciones.
13: Asimismo, dijo que tras una reunión con Zavala, se acordó poner en funcionamiento el centro de control de tráfico y semáforos, luego de realizar pagos faltantes, pero la empresa no cumplió con lo acordado.
11: En enero de este año, el centro, quiero que sepan, fue saboteado por el mismo personal del señor Zavala, dejándolo apagado y sin acceso a los servidores...
13: El contrato que realizó el Estado en el pasado gobierno con la empresa representada por Carlos Ariel Zavala se hizo por un monto de 1.187 millones de pesos. El último pago realizado por esta gestión del Intran fue por un monto de 114 millones de pesos. Yanela Pimentel, CDN.
4: Y en San Cristóbal, la Corte de Apelación ordenó un nuevo juicio contra el ex alcalde Raúl Mondesí, quien fue condenado por malversación de más de 300 millones de pesos durante su gestión en el periodo 2010-2016. Este nuevo juicio sería en un tribunal distinto para una nueva valoración de las pruebas. La Corte declaró regular y válido el recurso de apelación contra la sentencia penal que condena a ocho años de prisión al ex es ex ejecutivo municipal. Además, solicitó la renovación de la sentencia recurrida por considerarla improcedente, mal fundamentada y carente de base legal. Se recuerda que en el año 2017, el Tribunal Colegiado de San Cristóbal emitió una sentencia condenatoria contra el ex jugador de Grandes Ligas, imponiéndole una pena de ocho años de prisión, una multa de 60 millones de pesos y una inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos
3: y el rapero estadounidense conocido como Tecachi seguirá en prisión después que el Tribunal de Atención Permanente de La Vega aplazara hasta el próximo viernes la audiencia en la que se le conoce una solicitud de medidas de coerción el tribunal también rechazó un recurso de habeas corpus mediante el cual se pretendía la liberación inmediata del exponente de música urbana que está acusado de agredir a un productor musical De Yanira López estuvo en la audiencia y nos amplía.
2: El habeas corpus interpuesto por la barra de la defensa del artista Tekashi bajo el alegato de irregularidad en el allanamiento a su cliente no fue admitido por la jueza de la tercera cámara penal del distrito judicial de La Vega, indicando que quien debe decidir es el juez o jueza de atención permanente.
0: Vamos a entrar a una guerra jurídica y ahora lo que estamos es llevando la primera batalla, con el 50% de ella con ganancia de causa, porque esta misma jueza estableció... Eso mismo que usted me está diciendo a mí, dígaselo a esa juez de la garantía que le va a conocer el proceso.
12: La juez decidió rechazar y declarar inadmisible el recurso de, de Avias corpus, porque no se correspondía, ella no debía conocerla. Esa garantía que alegaba la parte imputada de que había un arresto ilegal, debía habérselo planteado al juez de la instrucción y no lo hizo. En la audiencia recién pasada, en el mismo día de hoy. Y porque sobre todo no se había cumplido, no se había vencido el plazo de las 48 horas para conocer la medida como establece la ley.
2: El artista, quien compareció ante la juez, clamó por el respeto a sus derechos humanos y cuestionó el proceder de la justicia dominicana.
10: No sé cómo ha trabajado la ley en la República Dominicana, pero eh, derechos humanos, ¿sabes? Frente a la gente, en todo el mundo va a ver esto. Si aquí no hay justicia para los derechos humanos y todo el mundo va a saber que aquí la justicia eh, no hay justicia acá
7: y ah,
10: la ley, la ley y eso no cambia, y eso está ahí en el
2: Daniel Hernández alias Tecachi, para quien el Ministerio Público solicita prisión preventiva, se presentará nuevamente en estrado este próximo viernes para el conocimiento de la medida de coerción por golpes y heridas contra dos personas. Así lo dispuso la jueza Adaías Sánchez del Juzgado de Atención Permanente de La Vega.
12: Siendo que se hará justicia y eso es lo que buscamos.
6: El avias corpus,
12: la medida de coerción eh, se va. Que le conteste a mi abogado. Él sí.
14: ¿El ¿El asegura sí. que fueron su seguridad.
12: No. Fue él, pues fue él. ¿Y
14: la seguridad que hicieron?
12: También no golpearon.
15: Y le decían algo mientras no, le
12: golpeaban. No amenazaban.
15: ¿Qué le decían?
0: que iban a matar. Dice que Tecachi le dio una trompada, una trompada no lesiona a nadie.
2: De su lado, Nelson Alfonso Hilario, una de las víctimas que pudo presentarse a audiencia aseguró que el artista fue quien los agredió y que supuestamente los amenazaba de muerte mientras les golpeaba.
0: Quiero que sepa que fue aplazada la medida de coerción a los fines de nosotros poder presentar presupuestos suficientes e idóneos en favor y provecho del justiciado.
2: El rapero de 27 años de origen estadounidense ha encontrado el apoyo de decenas de adeptos que se han presentado al Palacio de Justicia
7: mediante
6: que tranquilo, y nada, todo frío, el chamaquito bacano. Porque eso es lo que se merece, se da el apoyo de verdad, de aquí, de la vega, que darle, el apoyo de la comunidad, porque una persona muy humilde que se merece una no, tarea dentro.
2: El suceso tuvo lugar el pasado viernes cuando el cantante se presentó junto a miembros de su seguridad a un estudio de grabación donde minutos antes había estado su pareja Yailín Lamás Viral y le emprendió a golpes a los productores dejándolos por muertos. Desde La Vega, de Yanira López, CDN. Daniel
4: Hernández, conocido artísticamente como Tekashi, es acusado por el Ministerio Público de asociación de malhechores para ejercer actos de tortura y de barbarie, actos de violencia e intimación, provocar golpes, heridas y amenaza de muerte a los productores de Yailín, la más viral. Lisa Gil nos tiene más detalles de lo expuesto en el
15: expediente acusatorio. La agresión se produjo en perjuicio de Nelson Alfonso Hilario García y Cristian Rojas Solís, pero era a Shamil José Lázaro Capellán, conocido como Damon La Mafia, a quien el grupo buscaba. El expediente acusatorio indica que Tecachi y tres personas más pendientes de identificación y que actualmente permanecen prófugas llegaron al estudio de grabación buscando a más viral y al enterarse de que no se encontraba en el lugar comenzaron a atacar a Hilario García y Rojas Solís. Ambos presentan trauma facial, heridas en los labios y traumas en varias partes de su cuerpo. Mientras los acompañantes del imputado Tekashi les daban una golpiza a las víctimas. Este aprovechó y sacó su celular y comenzó a grabar la agresión narrando, mira lo que le hice a tu gente. Lo que se trató de una videoconferencia que realizara a Damon la mafia. En la acusación se explica además que después de cometer el hecho, cuando los imputados iban saliendo del lugar, vociferaron a las víctimas que cuando volviera los iba a matar. Según se establece, el caso de Tecachi es más grave, ya que es ciudadano estadounidense y pudiera abandonar el país en cualquier momento, por lo que exige prisión preventiva por tres meses como medida de coerción, ya que consideran sería la única garantía. Para sostener esta solicitud de medida de coerción en contra del imputado, la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de La Vega entregó certificado médico legal de Tecachi que indica no ha sido agredido. También entrevista a la víctima y testigo Cristian Rojas, esto además de fotografías impresas en hojas, un dispositivo de almacenamiento UCB, cámaras de videovigilancia, entre otras. En su testimonio, Hilario García asegura que teme por su vida, mientras que Rojas Solís afirma que quiere que esta situación se resuelva por las vías legales. Lisa Gil, CDN.
3: Y seguimos en el plano de la justicia porque fue aplazada para este miércoles la medida de coerción en contra del influencer y ex manejador del fenecido viejo Liopo, el cual está acusado de supuestamente abusar de una menor de edad, quien en la actualidad ya tiene la mayoría de edad. Jonathan Caraballo nos cuenta más en la siguiente historia. La juez de atención permanente de San Pedro de Macorís, Aplazó para el próximo miércoles la medida de coerción
5: que se le sigue a Héctor Julio de los Santos, mejor conocido como John P., por presunto
9: abuso sexual a una menor.
1: La audiencia fue aplazada para el día miércoles 18 a las 9 de la mañana. Toda vez que en el día de hoy la víctima fue citada, pero no compareció, se encontraba en un estado de salud, esto al médico y eso dio trate a que la audiencia que el día de hoy se aplazara. ¿Qué esperan ustedes de las autoridades? Bueno, nosotros somos actores civiles y como los actores civiles, nosotros tenemos un mandato expreso de la persona a la cual representamos.
5: Visiblemente tranquilo, el reconocido influencer John p dijo estar confiado en la justicia.
8: En este caso caso, en en con del trabajo? Tú sabes, más que nadie.
5: De su lado, el abogado de Héctor asegura su inocencia... Ya que cuando ocurrió el hecho, supuestamente esta, era mayor de edad. Bueno, la acusación en principio, o no la acusación, sino la denuncia que se presenta, es por supuesta agresión sexual, donde la denuncia contiene, en principio, que se trata de una menor de edad, cuando no es así. Ya a medida que se ha ido incluyendo el proceso, que los que han ido apareciendo, ya ese calificativo lo hemos inventado. Se trata de una joven de al día de hoy tiene 19 años y cuando tuvieron el contacto, físico ya tenía 18 años y mes, significa que estamos dando una vida, no es
6: como. En San
5: Pedro de Macorís, que la tan caravaggio se
4: el Poder Judicial y el Gobierno de los Estados Unidos a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional dieron a conocer este martes el Reglamento General sobre Mecanismos No Adversariales de Resolución de Conflictos en la República Dominicana y la Guía para Derivación de Casos Judiciales. El reglamento tiene como objetivo establecer las normas mínimas para la implementación y utilización de la mediación, la conciliación y otros mecanismos de resolución de conflictos por jueces, jueces, usuarios, usuarias y profesionales intervinientes en los distintos tribunales que conforman el ámbito judicial de la República Dominicana.
8: Hoy damos un paso decisivo en nuestra búsqueda de una justicia eficiente, inclusiva y confiable. Estamos avanzando hacia un modelo de cero mora judicial, 100% de acceso a la justicia impartir
0: justicia no es más que la segunda obligación de la sociedad impedir el proceso es la primera debemos decir a las partes para privar al templo de la justicia hacen primero por el de la concordia y esperamos que allí lanzarán sus diferencias
15: de lo contrario... el
4: reglamento se aplicará en las materias civil comercial y administrativa contencioso tributario y contencioso administrativo, laboral, penal e inmobiliaria.
3: Bueno, y es momento de hacer una pausa comercial. Hay más informaciones en breve en 6 a.m. de la mañana.
14: Tienda es sinónimo de Joarla. Comercio es sinónimo de Rosa. Proyecto es sinónimo de Wara. Mercado es sinónimo de Katy. Negocio es sinónimo de Claudia. Emprende se escribe con tu nombre. Mujer que crea su futuro. Descubre un espacio lleno de beneficios para acompañarte desde la idea inicial hasta la apertura y desarrollo de tu negocio a través de capacitaciones y mentorías también puede ser parte de Emprende Mujer Popular, a tu lado siempre
16: Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos Deseos que se van multiplicando durante el día y no salen hasta en la taza esa taza que nos transmite con su aroma y sabor, la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa, y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo, siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
4: Por continuar con nosotros, ¿hay más? Por
3: supuesto, iniciamos este bloque informativo en el plano político porque la alianza electoral entre los partidos de la liberación dominicana Fuerza del Pueblo y el revolucionario dominicano muestra una luz al final de los plazos con la posibilidad de acuerdos en 20 provincias, incluyendo el gran Santo Domingo. Veamos los detalles a continuación de la mano de nuestro compañero Rafael Lara.
1: Cuando faltan pocos días para finalizar el plazo que establece la Junta Central Electoral, conforme la ley de partidos 3318, para presentar alianzas, el Partido de la Liberación Dominicana se muestra muy laborioso.
12: Justamente ayer hubo una reunión en, la, en horas de la noche, finales de la tarde de la
14: Comisión de alianzas. Las reuniones continúan el día de hoy, y tal vez dos
12: días
16: más.
1: Según fuentes no oficiales, ya fue superado el tranque que se mantenía por la Senaduría del Distrito Nacional, San Juan, la provincia Santo Domingo y otras demarcaciones. También habría creado nuevas expectativas de acuerdos por las plazas municipales de Santo Domingo Norte, Este y la capital. Aunque el entusiasmo ha repuntado entre quienes promueven el pacto electoral, el politólogo Jesús Bueno asegura que este acuerdo tiene un mal de origen.
0: Pero, ¿por qué no cuadra el nombre Rescate RD?, eh, en mi opinión, porque es que ellos han gobernado 16 de los últimos 20 años y no podemos decir que ellos hicieron todo lo que debieron hacer en esos 16 años.
1: Además, el politólogo y catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo sostiene que los actores de rescate RD no lograrían transformaciones en el país si tienen éxito en las elecciones próximas. Aquí hay un
0: núcleo de empresarios, que no pasan de 5 o seis, figuran en todos los gobiernos. Lo mismo no podemos decir que pueden hacer la, la clase de poseída, porque apenas pueden aportar el voto de cada uno de ellos.
1: Los días venideros son vitales para que las tres entidades logren un acuerdo electoral, si no, habrán perdido el tiempo. Rafael Lara CDN.
4: El candidato presidencial del partido revolucionario dominicano, Miguel Vargas Maldonado, manifestó que esa organización, junto al partido de la liberación dominicana y la fuerza del pueblo, coordinan 300 alianzas en todo el país, con la finalidad de sacar al PRM del poder.
11: Aquí se está haciendo todo con la, una participación igualitaria en cuanto a la discusión y en cuanto al consenso y se está analizando la situación de cada partido en cada provincia la situación de cada candidato y en base a eso que estamos tomando decisiones que sea lo mejor para la alianza para ganar, para establecer un proceso donde tanto en febrero como en mayo los votos, los votos de la alianza eh, sean mayoritarios sean más que los votos del partido de gobierno, y eso es lo que estamos trabajando.
4: Vargas Maldonado manifestó que en los próximos días darán un informe de los acuerdos de las alianzas opositoras, rescate y RD, que por ahora las comisiones de esas tres organizaciones están trabajando en una mesa de diálogo.
3: Y el ex alcalde, o más bien. El alcalde del municipio Los Alcarrizos, Cristian Encarnación, quien renunció recientemente al Partido Revolucionario Moderno, fue juramentado este martes en el opositor Partido Revolucionario Dominicano. Encarnación arremetió en contra de su antiguo partido e insistió en que fue maltratado.
11: Aquí estamos hoy, en el partido José Francisco Peña Gómez, donde no están los popis. Donde no nos quitan para poner un español, donde no nos quiero ser, la historia se repite de nuevo. Y hoy estoy aquí con amor, con orgullo, con dignidad y con entusiasmo a patal, a Miguel
3: bueno, pues Encarnación manifestó que trabajará duro para sacar del poder al partido que lo maltrató durante varios años.
4: Y la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Liberación Dominicana formalizó la convocatoria para la Asamblea de Delegados que fungirá como congreso elector del candidato presidencial de esa organización. Para la asamblea que se realizará el próximo domingo en el pabellón de voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, el PLD está convocando a los miembros de su comité central y a los presidentes provinciales, municipales, distritales, de seccionales, circunscripciones electorales y de comités intermedios, quienes en total representan 4.175 delegados. El asamblea Abel Martínez, en su calidad de precandidato único, resultará electo como el candidato presidencial del PLD para las Elecciones de mayo
12: de 2024. A partir de ese momento, ya con el compañero Abel Martínez convertido en candidato presidencial, iniciamos el proceso de transformación que reclama el pueblo dominicano para retorno del progreso y el bienestar en la patria de los trinitarios y del inmenso líder histórico de nuestro partido, el profesor Van Bosch.
3: Más informaciones en el plano político porque el exdiputado del Partido de la Liberación Dominicana, Francisco Matos, dejó las filas de la organización con un simple renuncio. En la carta dirigida por este representante de la ciudad de Santiago, bueno, fue también enviada al presidente del PLD, Damiro y al secretario general, Charlie Mariotti, y solo expresa la intención de abandonar la parcela morada sin justificar su decisión como ha ocurrido en otros casos además el este legislador en las últimas semanas eh, del PLD ha sufrido notables eh, rebajas, incluyendo a Rafael Hidalgo, quien es miembro del comité político, así como la alcaldesa de Vicente Noble, Marilis Novas, el alcalde de La Caleta, Marcial Reyes, el presidente de la seccional de New Jersey, Antonio Díaz Mateo. Y
4: el presidente Luis Abinader lanzó su canal de WhatsApp, con el que se propone fortalecer la comunicación directa y transparente con la ciudadanía, según informó el gobierno. A través de esta herramienta, el mandatario podrá emitir mensajes directos sobre informaciones relevantes a los usuarios inscritos quienes por el contrario no podrán responder. Un comunicado de la presidencia dice que desde el inicio de su mandato, Abinader ha demostrado un compromiso inquebrantable con la cercanía y el diálogo abierto con la población, y que la implementación de este canal de WhatsApp reafirma su visión de una administración moderna, accesible, y en sintonía con las necesidades y expectativas de la sociedad actual.
3: Y la propuesta de la Junta Central Electoral de reemplazar los escáneres por laptops de cara a los próximos comicios ha preocupado a legisladores de distintos partidos. Yarilis Calcaño nos completa el siguiente informe.
14: La cercanía de las próximas elecciones municipales y la alta inversión que conllevaría su adquisición son los principales aspectos que complicarían el cambio de equipos que propone la Junta Central Electoral de acuerdo con legisladores de distintas bancadas. Lo único
1: que me preocupa un poco el costo, porque ustedes saben que se perdieron cuarenta y pico millones de dólares de uno. Estas son otras inversiones que se hizo también, que fue la pasada, porque fue la junta pasada que, que lo hizo. Lo que no quisiéramos repetir un 15 de febrero del 2020,
11: lo que quisiéramos es que ellos sospesen muy bien. Técnicamente
12: habría que hacer una auditoría de inspección para entender si realmente es un riesgo que pudiera ser.
14: El área informática del órgano de comicios advirtió que los escáneres que fueron adquiridos en 2016 ya están obsoletos y no aptos para ser utilizados en los comicios venideros.
7: Lo dice en este momento, es un problema de planificación, porque en este momento, a tres meses de las elecciones de febrero, la Junta salir con eso eh, realmente sorprende
14: al país. Pero a juicio de los más longevos en el Congreso, lo más importante es que cualquier decisión que se adopte sea transparente y consensuada y que además se ofrezca seguridad a todos los candidatos que van a competencia.
11: Eh, cualquier cosa nueva que pueda variar el, el proceso realmente tiene que ser discutida por los partidos.
14: La Junta Central Electoral pretende sustituir alrededor de 10.000 escáneres que fueron adquiridos hace ocho años y que ya no están en fabricación. Yarilis Calcaño, CDN
4: Según la última compra de laptops multifuncionales e inversores UPS que hizo la Junta Central Electoral La sustitución de los escáneres que se compraron en 2015 implicaría una inversión de cerca de 250 millones de pesos Yoran González con los detalles
8: la recomendación no hecha por la, la Dirección la de Informática de la Junta electoral, electoral de no utilizar los escáneres que se vienen usando desde 2016 en los próximos procesos electorales y en cambio completar la compra de laptops y multifuncionales como solución informática representará una inversión de cerca de 250 millones de pesos, así se deduce de la última compra que hizo el órgano rector de comicios en septiembre de este año. En el proceso de excepción de urgencia la Junta adjudicó a la empresa Ofitec una orden de compra de 15.000 laptops por un total de 230 millones 849 mil pesos lo que supone un costo de 15.389 mil pesos por unidad se adjudicaron mil multifuncionales a la empresa Centro Expert SRL por un monto de 965334 dólares con 40 centavos para un costo de 120 dólares con 66 centavos por unidad. Además, se compró a la empresa Crystal Power SRL 10.000 inversores UPS por un monto de 192.999.974 pesos para un costo por unidad de 19.300 pesos. A raíz de esta compra y las informaciones compartidas por el órgano electoral, solo se necesitarían adquirir seis unidades de cada uno de estos aparatos para que no se tengan que utilizar los escáneres que ya aseguran los técnicos están obsoletos. Jonan González, CDN. Bueno, y es tiempo
3: de una nueva pausa comercial. En breve, seguimos con más.
0: En la fabricación de electrodomésticos, American es caridad, con tecnología confiable y duradera. Televisores Smart Full HD, aires acondicionados, inverters, neveras, estufas, freezers, y mucho más. American lo dice todo. Somos la caridad. Radio Centro. Vecina. Dígame mi Vecina.
7: El Servicio Nacional de Salud y la Organización Panamericana de la Salud, Ministerio de Salud, nuestros servicios más cerca de ti, más cerca de ti.
2: Bienvenidos a su programa, consultando con Ana Simón.
0: Consultando con Ana Simó, vuelve a CBN Canal 37. atrae con ella el sabor
16: de los mejores deseos Deseos que se van multiplicando durante el día Y nos salen hasta en la taza Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor La buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa Y que llevamos con nosotros en todo momento Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo Siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro
4: Estamos con más informaciones en
3: CSM la mañana. Vamos a iniciar este bloque informativo en la comunidad Angelito en San José de Ocoa porque allí moradores han denunciado que la delincuencia está tan fuerte en esa zona que hasta las ropas interiores les están robando en el patio. Marcos Lorenzo,
7: nos amplía. Cuenta la gente de este pequeño poblado que aquí se está robando de aduro y sin compasión. Y compararon a este lugar como el capotillo de Santo Domingo.
9: Esto de Angelito no tiene nada porque uno deja algo tendido y se lo roban.
6: Pedimos una ayuda de la autoridad de que por lo menos pongan una patrulla por aquí que se mantengan vigilando a uno, ¿tú me entiendes? Porque ya por aquí en eso de la Diebla, las once, ya uno
7: no puede salir. Este hombre, el cual se dedica al motoconcho... Reveló que la ola de robos que está azotando a este pueblo que lleva de nombre Angelito lo dejó sin motocicleta, la cual estaba en el patio de su casa. Los ladrones de aquí mismo se juntan a los que llegan y ya te sabe yo. Aquí de esto está que no se puede tender un pantalón en el patio. Eso daría vergüenza que uno se monte con una hueca pasajera y nada más se hable de esta comunidad. Yo, a mí me cogían un motor de ahí de mi propia casa, yo, un motor y lo cogían de la misma comunidad de aquí y eso me ha mucho a mí. Pero simplemente yo, nada más que hay que observar yo, para mí este sitio ahora mismo no vale dos pesos. También una señora narró cómo a otra persona de su barrio le robaron hasta su maleta.
9: Un hombre por allí arriba le roban una maleta con sus su documentos si, y todo,
7: y la ropa. La misma señora dijo el origen y el por qué en esta comunidad se están produciendo tantos robos.
9: Por aquí mucha delincuencia, te ve, hacen mucha, mucha fachoría, los, los, los tigres, esos fumadores, esa vaina, fumando droga y jodiendo por aquí, por allí, en, en ese lomito de allá arribita, se ponen unos a medianoche y se ponen a fumar esa vaina y molesta mucho la gente, los, los humos de esa, de esa vaina molestan.
7: Para CDN, Marcos Lorenzo.
4: Y la Policía Nacional apresó en Cotuí a varios jóvenes por integrar una red dedicada al robo y que mantenían su sobra a esa demarcación. Durante los allanamientos fueron recuperadas decenas de motocicletas y piezas de las mismas que se presumen habrían sido robadas. Asimismo, a los detenidos se les ocuparon dos armas de fuego que están siendo depuradas.
12: En una banda que estaba compuesta por ocho miembros, de los cuales tenemos seis detenidos de ellos incluyendo el caso del policía que fue eh, eh, atracado y eh, despojado de su arma de redamente, de un motor, la semana pasada. Como pueden ver ahí, ese es el motor, falta la pieza del motor del policía. Tenemos los que cometieron el hecho preso.
4: En las próximas horas se espera sean sometidos los apresados a la acción de la justicia, mientras que la Policía Nacional requirió se entregue por la vía considerable que considere al tal Darlin, a quien busca la institución activamente, advirtió se encuentra fuertemente armado.
3: Bueno, y también seguimos con la Policía Nacional que informó que fueron desmantelados al menos 10 puntos de droga en la calle 42 del barrio Capotillo como parte de las intervenciones que la población había exigido en esta zona. El vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, aseguró además que de esta droga fueron incautadas motocicletas, aparatos electrónicos,
1: armas de fuego, vehículos y otras evidencias donde eh, logramos ocupar eh, sustancias controladas, entre ellas presunta marihuana, eh, cocaína, que aún está pendiente de verificación en el Inacid, pero además de esto, ocupamos armas de fuego, ocupamos seis motocicletas, varias bicicletas, ocupamos un vehículo, y otros ilícitos que oportunamente estaremos detallando. En este momento, tal y como ustedes están viendo ahí, representantes del Ministerio Público, están cuantificando lo que es el dinero ocupado en más de 15 máquinas tragamonedas que han sido ocupadas ocupada en estos puntos de ventas de sustancias ilícitas.
3: Pesqueira garantizó que como este operativo, otros serán realizados en todo el territorio nacional donde sea necesario para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía.
4: En un acto encabezado por el presidente Luis Abinader y la primera dama, la alcaldía del Distrito Nacional y el Banco Popular Dominicano reinauguraron el remozado Parque Velas Casas en el sector Miramar, Autopista 30 de Mayo, con una inversión superior a los 25 millones de pesos. Francis Bala,
10: con más. Con el remozamiento de Velas Casas, los comunitarios del sector Miramar en la capital esperaron por más de 25 años para ver su sueño realidad
6: para la convivencia, recreación y salud de los habitantes de esta comunidad, especialmente los niños. Da gusto, mucha alegría ver los niños ya disfrutando las instalaciones en un ambiente seguro y sano.
13: Esto es una muestra de que todo lo que hacemos con amor, por nuestra ciudad, con compromiso y haciéndolo y trabajándolo de la
10: mano, hace que prosperemos. La obra beneficiará a más de 20 mil residentes del entorno del parque, el cual fue remozado por un monto de 25 millones de pesos. Todos los trabajos que nos quedan por
13: delante, señor Caniagua, en estos próximos tres parques que estaremos inaugurando, espero que Dios bendiga, proteja y acompañe
6: a cada uno de los miembros de la institución que usted preside. Ese trabajo mancomunado que ha fomentado el presidente hace una gran diferencia. Y agradecemos, apreciamos su esfuerzo para mantener la estabilidad macroeconómica, el liderazgo internacional y la paz social del país.
10: La edil del distrito agradeció a los ejecutivos del Banco Popular por apoyar esos proyectos que benefician a la comunidad. Destacó que con este parque son cinco los remozados o construidos con el apoyo del Banco Popular, impactando alrededor de 150 mil personas. Francis Zavala, CDN.
4: momento de conocer
3: cómo anda el mundo. Así es, hacemos rápidamente conexión con nuestra cadena aliada, la Dolce Bell, desde Berlín, Alemania.
6: El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu responsabilizó a lo que llamó terroristas bárbaros de Gaza, y luego agregó que el mundo entero lo sepa los terroristas bárbaros de Gaza son los únicos que atacaron el hospital no el ejército de Israel según el propio primer ministro en absoluto contraste el presidente de la autoridad nacional palestina Mahmoud Abbas calificó los hechos contra el hospital de Gaza como una masacre intolerable asegurando que Israel había cruzado todas las líneas rojas agregó además que cualquier conversación es imposible hasta que la guerra sea detenida y dijo que no abandonarán su territorio ni permitirán que nadie los expulse
2: en varias partes del mundo sedes diplomáticas de Israel y Estados Unidos han sido atacadas por manifestantes tras el bombardeo del hospital Al Jalí en Gaza las más grandes manifestaciones tuvieron lugar en Estambul, Turquía, en donde una multitud portando banderas y pancartas pro-palestinas se congregó la noche de este martes frente al consulado israelí e ingresó a las instalaciones tras vulnerar una barricada policial. Hubo además incidentes en la embajada de Estados Unidos en Beirut, en Líbano y fuertes manifestaciones en la legación diplomática estadounidense en Irak, en la de Israel, en Jordania, y en las de Francia y Reino Unido en Irán.
6: El presidente chino Xi Jinping preside en su país una reunión con invitados de países de todo el mundo, denominada la iniciativa de la franja y la ruta, tendiente a aumentar la conectividad política, la conectividad de infraestructura, comercial y financiera. La iniciativa proyecta la realización de grandes proyectos entre los países participantes durante la próxima década. Del mismo participa el presidente de Rusia, Vladimir Putin, así como mandatarios latinoamericanos, como Gabriel Boric, de Chile, o Alberto Fernández, de Argentina. En Venezuela el gobierno y la oposición acordaron este martes que las próximas elecciones presidenciales se realizarán en el segundo semestre de 2024, con la participación de observadores internacionales como la Unión Europea Muy la Unión bien, Africana bien, o la Unión Interamericana bien, de Organismos bien, Electorales diremos, sin embargo no se permitirá que aquellos políticos que hayan sido inhabilitados puedan postularse de Venezuela, y el acuerdo el se firmó en Barbados hoy, bajo la mediación de Noruega y fue firmado tanto por la delegación del Partido Socialista Unido de Venezuela como por la plataforma unitaria de la oposición
0: ¿Visos de deslinde? ¿Mensuras? Todo esto y más, publícalo en Clasificados del Caribe, tu mejor aliado. Contáctanos a través del 809-683-8396 y 809-683-8305 o envíanos un email a oportunidades el punto com punto do.
16: Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
2: Qué gusto para nosotros informarles.
0: Catherine Hernández y Jim Suriel te presentan Noticias Ahora. Con todos los hechos noticiosos ocurridos en el país y en el resto del mundo hasta esa hora.
7: Las autoridades de Santiago abogan por el endurecimiento de la ley.
0: Noticias Ahora, con Catherine Hernández y Jim Suriel. De lunes a viernes al mediodía por CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
3: Gracias por estar con nosotros, muy amables.
0: Se emite en Santiago y se ve en todas partes del mundo José Gutiérrez en CDN
3: Querido en accidente, además de ñapa, le robaron su teléfono móvil
0: Todo lo que pase en la geografía nacional, no importa dónde ocurra Ahí hay un corre caminos de José Gutiérrez en CDN
7: Se salvaron en tablita
0: El lunes a viernes a la una de la tarde Por CDN, el canal de noticias de los dominicanos
3: Bueno, nosotros seguimos con más informaciones en 6 a.m. de la mañana, Carmen, y vamos ahora al plano deportivo. ¿no?
4: Así es, ya está con nosotros nuestra querida Priscila, que nos va a actualizar de ese maravilloso mundo, fascinante mundo de los deportes. Buenos días.
9: Buenos días, Carolyn Medrano, bienvenida las vacaciones muy merecidas, pero ya hacía <ríe> falta eh y quisiera irme contigo también así como dicen, vamos a hablar de deportes, ayer continuó la jornada en el béisbol de grandes ligas, la serie de campeonato de la Liga Nacional los Diamondbacks de Arizona y los Phillies de Filadelfia fue el segundo partido de esta serie de Liga Nacional y los Phillies quieren de nuevo ir a la, a la Serie Mundial el año pasado se quedaron a un paso al enfrentarse a los Astros de Houston. Por esta ocasión, ellos dicen que no. Kyle Schwab, señores, ha sido una pieza clave en estos dos partidos. Conectó dos de tres honrones solitarios para el equipo de Filadelfia en ese partido donde entonces derrotaron 10 por 0 al conjunto de los Diamondbacks de Arizona. No pudo ser para los de Arizona en el día de ayer que ahora van a casa con el récord negativo 0-2. Pero entonces tienen tres partidos por delante en el Chase Field allá en Arizona. Destacar también a Triga Turner, quien consiguió cuadrangular. JT Realmuto, con par de hits, impulsó tres carreras para Filadelfia. Y ahora su récord es de 7 y 1 durante esta, eh, estos playoffs. Además, eh, destacar la labor de Aaron Nola, quien lanzó. Eh, un, eh, lanzó, permitió solamente tres hits y ponchó a siete contrarios en unas seis entradas que lanzó el norteamericano Aaron Nola por el conjunto de los Phillies de Filadelfia, como decía, esa serie descansa en el día de hoy, ellos en, eh, viajarán hasta Arizona y precisamente de Arizona vamos a revisar a los dominicanos que tal martes se fue de 4-2 y Geraldo Perdomo de 3-0 son los que ven acción con el conjunto de los Demonbacks. doblete para Marte debo acotar en este sentido por Filadelfia entonces Joan Rojas, el dominicano no fue su mejor noche, se fue de 4-0 pero sigue ahí contribuyendo en la causa del conjunto de los Phillies hoy entonces continúa la serie de campeonatos pero de la Liga Americana el tercer partido de esta serie y ya Texas, los vigilantes han adelantado que Max churchill será su lanzador abridor para ese partido y pasamos del béisbol de grandes ligas a hablar de baloncesto superior del distrito ya que en el día de ayer también inició entonces la serie final de este torneo del baloncesto superior Mauricio Báez, Rafael Varias, Villacón y Villajuana Villacón eh, Varias, Villajuana Mauricio. Y señores, no fueron suficientes los 40 minutos reglamentarios para poder definir este partido, pero tampoco fueron suficientes cinco minutos más en el tiempo extra, sino que se fue a dos tiempos extras este partido, donde Mauricio venció en 99 por 95 al conjunto del Rafael Varias. En algún momento el Mauricio estuvo ganándole de 20 puntos durante la primera mitad, al conjunto de varias, pero ellos pudieron reponerse y lograr entonces empatar las acciones y lloverlo hasta el tiempo extra. Los más destacados por el Mauricio, Juan Miguel Suero, eh, Richard Bautista y Luis Mal Ferreira, eh, 19 puntos cada uno para ellos. Y entonces Luis Mal le ha ido muy bien, estuvo en la Liga Nacional de Baloncesto con los Indios y ahora entonces con el varias pues también... Muy bien, ahí ven imágenes de la presentación de los Tigres del Licey. En el día de ayer presentaron su temporada, los campeones nacionales y del Caribe. Y dijeron, señores, que vuelven por la... van por la 24 En esta ocasión, su presidente, el señor Ricardo Ravelo Jana dijo que están preparándose para una dura batalla, ya que todos los equipos se han fortalecido. Y es que se recuerda que durante esta temporada muerta... Eh, tuvimos la agencia libre donde los equipos eh, se hicieron de las suyas para poder armar eh, conjuntos más competitivos. Los Tigres, ahí ven, eh, contaron con eh, jugadores como Ronnie Mauricio, que fue el jugador más valioso de la temporada pasada en este primer día, o por lo menos en la presentación del equipo, la rama femenina de los Tigres del Licey, que ven en sus pantallas, y también el gerente general Audo Vicente presentó a los eh, jugadores importados, los primeros importados que tendrá el conjunto durante esta temporada, destacar a Emilio Bonifacio, César Valdés, Jairo Asensio, entre los nombres que estuvieron presentes en esta actividad de los Tigres del Licey.
17: Acomódense y disfruten
0: el viaje porque arranca mañana deportiva.
15: Y no oye la reina señoras y señores. ¿quieren, ¿quieren? Ya comienza el mejor
14: programa
15: de deportivo deportivo. Ya se empujó, máximo de está Tosqui Terrero. Mañana deportiva la ocasión a de primero. Cada día que pasa vas ganando más terreno. Al programa problemas está envidiando, están tirando su veneno. No. Esto es yo no lo hago por mención, se juntaron lo que saben ya resuelto la función. Te hablamos de pelota y también de por 92.5, la programación mejor. 92.5 la, 92 92 la programación mejor. 92.5 la programación mejor. Es Alex en lo controle. Desde de, 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 lunes a viernes, 17 a 9. A -a 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 el mejor programa el del mejor mundo. El mejor programa radial. El, 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 el mejor programa radial del, mu del mundo.
17: Muy buenos días, buenos días y bienvenidos a esta nueva jornada, este nuevo día, esta nueva mañana que se inicia a partir de ahora, lleva por nombre Mañana Deportiva. Estamos en el ombligo de la semana, miércoles ya, miércoles, ¿qué? 18, 18 de octubre, año 2023, dándole las gracias a Dios por este día. Gracias a Dios, ¿qué cochinillo? ¿Cómo es el cochinillo, Alexis roja ¿Pero cómo que porquito? Con estos calores. No, 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 con calor no se come mucho, no, no, tiene que estar bajo bajo un frescor, eso es como que, bueno, debajo de una mata está bien, porque una sombra, una sombra grande así, en un campo así, con, una, con esa mata así frondosa y esa brisa del campo, ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo gracias a Dios por este día, por esta mañana bendiciones del Altísimo en este tren de las mañanas yo soy Máximo Díaz, el ingeniero Díaz a la espera de nuestros compañeros Jansen Pujols, Satoshi Terrero, David Terrero. en los controles eh, eh, hoy está Juan Pablo JP, está hoy en el en las cámaras a través de cdnradio.com.do. ya el señor Lizio Matos está recibiendo unas merecidas vacaciones. Vamos a tener un silencio sepulcral aquí. <ríe> Ay, ahorita Dilcio, ahorita se atreve a llamar. Se atreve a llamar. Se escucha el silencio desde este ahora. Dilcio de vacaciones. Alexis Rojas está en los controles. Ay, mi madre, con una garabía, hermano mío. Con esa voz así tan estruendosa. Bueno, vamos a ver qué sucede en este día. <risa> ah, el, fin de, eh, eh, el fin de semana, sí, vamos a ver qué sucede el fin de semana, exactamente, y nada. <risa> ah, el, fin de, eh, eh, el fin de semana, sí, vamos a ver qué sucede el fin de semana, exactamente, y nada, vamos con muchas informaciones en el ámbito deportivo. Acá en cabina nuestro compañero David Terrero. Buenos días, David, ¿Qué tal? Buenos días, Máximo Díaz, muy bien, gracias a Dios, buenos días acá en Cabe